0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Neked érted. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek. Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Te az Örömvilág Podcast csatorna 152. epizódját hallgatod. A múlt hétre terveztem azt a témát, amelyet most hozok neked, de ha hallgattad az előző a 151. adást, akkor tudhatod, hogy hirtelen berobbant és felülírt mindent egy másik téma, azonban azt gondolom és úgy érzem, hogy nagyon fontos és nagyon hasznos lenne, ha beszélgetnénk egy kicsit egymással az univerzum különböző törvényeiről, a spirituális törvényekről. Ezzel a témával, mint Theta Healing Instruktor nagyon sokat foglalkozom, hiszen már a Theta Healing alaptanfolyamok során elkezdünk foglalkozni a spirituális törvényekkel, és aztán a haladó tanfolyamon el lehet ebben mélyülni, S a Theta Healing technika legmagasabb szintű tanfolyamain, akár a DNS-3-on, akár a létezések sékjai tanfolyamokon, a törvényeknek, az univerzum törvényeinek nagyon fontos szerepe van. De vajon miről beszélek, és mit is jelentenek ezek, és miért lehetnek fontosak nekünk, akár neked is ezek a törvények? Itt most nem írott törvényszerűségekről beszélek, tehát nem abban az értelemben használom a törvény kifejezést, ahogy azt a törvénykezés szempontjából és a jog szempontjából értjük, hanem olyan törvényekről van szó, amelyek univerzálisan érvényesek a mindenségben. Így például az igazság törvényéről, a karmáról, a vonzásról, a szabad akaratról, az időről, akár van ilyen is, hogy sebesség törvénye vagy elfogadás törvénye, létezik a bölcsességnek vagy a cselekvésnek is törvénye. Ezekről beszélek, és ezekről szeretnék veled beszélgetni, ha van kedved. És hát az a helyzet, hogy akár tudsz róla, vagy tudtál róla eddig, hogy ezek léteznek, akár nem, mindenképpen hatnak rád, mint emberi lényre, és mint egy spirituális létezőre. Úgyhogy először arra szeretnélek kérni, hogy együtt hangolódjunk szokásunkhoz híven erre a témára, aztán aztán sorban jó néhány törvényel, és általában a törvények működésével szeretnélek téged egy kicsit közelebbről megismertetni. Kérlek új a szemeidet, hogyha teheted, teremtsd meg azokat a békés, nyugodt és csendes körülményeket, ahol egy kicsit jobban magadba tudsz most nézni, magadba tudsz most merülni, és válaszolj azokra a kérdésekre, amelyeket felteszek neked. Először is arra kérlek, hogy érezd bele abba, hogy mennyire nagy például az igazságérzeted. Amikor úgy érzed, hogy igazságtalanság történik veled, vagy a környezetedben, esetleg a külvilágban, akkor milyen érzések, milyen impulzusok indulnak el benned? Aztán egy kicsit érez bele, kérlek, az idővel való kapcsolódásodba, az időhöz való viszonyodba. Mennyire tudsz jól gazdálkodni az idővel? Általában időben érkezel egy megbeszélésre, késsel, vagy inkább korábban szoktál menni? Miként érint az téged, hogyha valaki a környezetedben lazán kezeli az időt? Én azt is szoktam mondani, hogy van ilyen Ázsia Time például, Ázsiában az, hogy megbeszéljük, hogy ekkor vagy akkor indulunk, az egy nagyon nem kőbevésett és kifejezetten rugalmas idő intervallumot jelent. Még a nyugati világban, akár itt Európában, Magyarországon, az időnek, az időzítésnek, a pontosságnak igenis lehet. Szerepem, és van, akit nagyon bosszant, hogyha mások nem pontosak, és vannak, akik egyáltalán nem tudják betartani az időzítéseket. Zárójeles megjegyzés, még itt a ráhangolódásban, hogy van egy külön epizód, amelyben az idővel foglalkoztam. Aztán nézzük például azt, és abba érez belekérlek, kérlek, hogy mennyire mered, Tudod és vállalod a saját szabad akaratod érvényesítésének lehetőségét. Élsz-e a saját szabad akaratod jogával, és hogy érint az, hogyha mások élnek a szabad akaratok jogával a környezetedben, családodban, munkahelyeden, baráti társaságodban? És hogy vagy például az okkal és az okozattal, az a karmával? Mennyire érzed azt, hogy az életedben jelen vannak azok a karmikus, valaha volt okok, okozatai, amelyeknél talán úgy érezheted, hogy nincs is választásod, mert mindenképpen megtörténik, ami megtörténik. Mennyire vagy aktív, mennyire vagy sportos, mennyire szeretsz mozgásban lenni, mennyire vagy lendületes. Általában inkább leülsz egy helyre, és ott maradsz, képes vagy például húzamosabb ideig egy helyben ülni, vagy neked fontos az, hogy a tested aktív mozgásban legyen. Köszönöm szépen a ráhangolódást, köszönöm, hogy megadtad magadnak a válaszaidat, és bár ezek látszólag egymástól nagyon különböző témák, mégis mindegyik téma összefut az univerzum törvényeiben és a velük való ismerkedésben. A Theta Healing technikában azt a nézetet valljuk, és úgy gondoljuk, hogy hét olyan sík van, amelyek különböző rezgésekkel rendelkeznek, az egyes találjuk a különböző szervetlen anyagokat, ide tartoznak például az ásványok, az ásványi anyagok és maga a föld is. Aztán a kettes a növényeket találjuk, a vitaminokat, a baktériumokat, gombákat, vírusokat, és egyébként az elementálokat, tündéreket, monókat is. A ség az emberek és az állatok szintere, a ség a szellemeké, az eltávozott őseink itt várakoznak az újjászületésre, itt vannak a különböző erőállatok, és ugye erről már pár héttel ezelőtt az állatokkal kapcsolatos adásban beszéltem. Itt vannak a különböző sámánmesteri energiák és az ötödikség, különböző magasabb rezgésű lényeké, például az angyaloké vagy a felemelkedett mesterek és a dualitáson túli világ az valójában a sikkal kezdődik és a hetedik síkkal fejeződik be a mindennel a teremtő energiájával. A törvények tehát a minézőpontunkból, amelyel nem kell egyébként osztoznod, bár azt gondolom, és úgy tapasztalom, hogy nagyon sok különböző tanítás ugyanezt a nézetet vallja, csak lehet, hogy más módon fogalmazza meg ezeket az információkat. A hatodik sík, a törvények tere az a nagyon magas, rezgésű, nagyon magas tudati energiával rendelkező mező, az már túl van a dualitáson, túl van azon a kettősségen, amelynek az illúziója, olyan sok nehézséget, fájdalmat, próbatételt ad nekünk itt az emberi létben, és valójában önmaga képvisel valami nagyon tiszta, nagyon markáns energiát. Az univerzum törvényei tehát a létezés hatodik síkjának a struktúráját alkotják, és mindig körülöttünk dolgoznak, és mindig kölcsönhatásba lépnek velünk. Tehát amiről a bevezetőben és amiről a ráhangolódó részben én beszéltem neked, és amivel kapcsolatban a kérdéseket feltettem, tehát például az igazság, a mozgás vagy a szabad akarat, ezek mind-mind hatnak rád. Ugyanígy hat rád például emberi lényként a gravitáció törvénye. Nem tudsz az emberi testeddel kilépni például a gravitáció törvényének hatásköréből. Ugyanígy hat rád például emberi lényként az időtörvénye, Ugye az idővel, ugyanakkor bánhatunk egy kicsit rugalmasabban is, erről, ahogy mondtam korábban, van egy külön epizód, de azért itt is beszélni fogok arról, hogy melyek azok a törvények, és milyen típusúak azok a törvények, amelyekkel jobban tudunk bánni abban az értelemben, hogy akár meg is tudjuk hajlítani őket, mint például az időt. Mindenekelőtt szeretném leszögezni, és ez nagyon fontos információ, hogy semmiképpen ne kíséreld meg azt, hogy ezekkel a törvényekkel automatikusan és közvetlenül kapcsolatba lépsz. Na most ez azért nem olyan egyszerű, tehát sem egy gondolattal, sem egy kimondott szóval ez még nem fog sikerülni, de kérlek ne alkalmaz olyan spirituális módszereket, praktikákat, amelyek közvetlen kapcsolódást adnak neked ezekhez a törvényekhez. Nagyon fontos, hogy ezekkel a magas szintű rezgésekkel, ezekkel a nagyon magas energiákkal és tudatosságokkal mindenképpen megfelelő módon, Lehetőség szerint a legmagasabb tudati energián, tehát a teremtő energiáján keresztül csak, és akkor, hogyha tudod, és már megtanultad valahol, hogy ezt hogyan kell csinálni. Ettől függetlenül hatnak rád, de kérlek, az energiájukkal közvetlenül akar kapcsolódni, mert annyira magas rezgésűek, hogy árthatnak az emberi testnek. Kétféle törvény van egyébként alapvetően, vannak úgynevezett fizikai törvények, és vannak úgynevezett érzelmi törvények. Hogy példát mondjak, ugye az imént már említett, gravitáció törvénye, egy fizikai törvény, vagy akár a sebesség törvénye, vagy akár a rezgés törvénye, ezek mind fizikai törvények. Érzelmi törvény például az együttérzés törvénye. Ugyanis van olyan, hogy az érzelem és az érzelemhez kapcsolódó erény, amit az emberek önmagukban fejlesztenek, például amikor az együttérzés már nem csak érzés, hanem az együttérzés már egy nagyon magas szintű minőség valakinek és többeknek az életében és erény szintjére emelkedik, és aztán nagyon sok ember rendelkezik már az együttérzés erényével, akkor gyakorlatilag ez törvényé tud nőni, és például létezik már együttérzés törvénye. És ráadásul az együttérzés törvénye az mindig segít abban bennünket, hogy lökést adjon ezt egy abszolút pozitív értelemben mondom, hogy kapcsolódni tudjunk a feltétel nélküli szeretettel. Tehát ahhoz, hogy meg tudjuk tapasztalni az életünkben a feltétel nélküli szeretetet, ahhoz rendkívüli fontosságú az, hogy ismerjük a valódi együttérzést a legmagasabb nézőpontból. Készült emlékeim szerint az Együttérzésről is podcast epizódom, Ha nem tudod, mi a valódi együttérzés, akkor kérlek mindenképpen ennek nézz utána, de azért néhány gondolat erejéig, hogy most ne kelljen megszakítanod ezt az adást, behoznám ide azokat a fontos tényeket ezzel kapcsolatban, hogy az nem együttérzés, hogy ugyanazt érzem, mint a másik, és az sem együttérzés, hogy átveszem az érzelmeit vagy a nehézségeit. Az együttérzés egy olyan energia, amelyben tudom, hogy a másikkal mi történik, és mivel tudom és értem, hogy mi zajlódhat le benne az ő érzelmi állapotában, ezért kellően együttérző vagyok vele, és így ebből az állapotból kezdem előtt felemelni egy magasabb rezgés szintre, oda, ahol éppen én érzelmileg vagyok. A segítőknek ez mindig egy nagyon fontos témája, hogy a valódi együttérzést ismerjék, ami nem azonosulást jelent semmiképpen. Szóval itt van ez az együttérzés törvénye is, például a hatodik síkon. Ahogy mondtam, fizikai és érzelmi törvények egyaránt vannak. Bizonyos törvényeket egyáltalán nem tudunk megváltoztatni. Tehát nem tudjuk megváltoztatni például azt, hogy létezik a Földön a gravitáció. Erre különböző kísérleteket persze tehetünk, és én antigravitációs tereket különböző laboratóriumi körülmények között létre lehet hozni, de maga a gravitáció az folyamatosan hat. Ugyanakkor például az idő, az egy olyan rugalmas törvény, amely megváltoztatható, nem abban az értelemben, hogy mások is úgy fogják érezni, ahogy mi érezzük, hanem a saját idő időérzékelésünket és az idővel való saját bánásmódunkat tudjuk megváltoztatni. Mi több, az időben tudunk jönni-menni a tudatosságunkkal előre és hátra egyaránt. Ha esetleg tanultál már Theta Healing technikát, vagy más olyan módszert, amelyben ilyen gyakorlatok vannak, akkor lehet, hogy te is ismered a jövő leolvasásnak a képességét, zárójel, ez nem azonos a jóslással, tehát jövő leolvasás, potenciális lehetőségek leolvasása, és hogyha bármilyen blokkoló technikával foglalkozol, amely visszafelé a múltra hat, akkor gyakorlatilag minden egyes ilyen oldásnál te egy időutazást hajtasz végre. Tehát az idő az egy rugalmas és meghajlítható törvény egyébként. A törvényekkel való együttmunkálkodás miért is jó nekünk? Hát azért, mert a törvények eleve azért vannak, hogy segítsék és támogassák a létünket, és hogyha tudjuk, hogy hogyan tudunk velük jól kapcsolódni. Mondom még egyszer magas tudati energián keresztül, hogyha különböző erényeket fejlesztünk ki magunkban, akkor azt is tudhatjuk már, hogy hogyan tudunk jól bánni ezekkel a törvényekkel, tehát például az időt meghajlítani, a különböző ilyen törvényekkel dolgozni akár az igazság törvényével, vagy a rezonancia törvényével, akkor az óriási életminőség növekedést fog jelenteni a fizikai síkon, és elképesztő tudati változást fog létrehozni tudati szinten, és hát nyilván mindez a lélek fejlődése szempontjából egyáltalán nem egy elhanyagolható tény. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Nagyon-nagyon sokféle törvény van, én nem kísérelném meg azt, hogy beavassalak mindbe, és mindegyiket elmondjam neked, de azt jó, ha tudod, hogy a törvényeknek is van egyfajta hierarchiája, és azok a törvények, amelyek a legmagasabb szintű törvények, és amelyek nem meghajlíthatóak, ezeket végső igazságoknak nevezzük egyébként. És ha már az igazság szóba került, akkor mindjárt az elején foglalkozunk is egy kicsit az igazság törvényével. Az igazság törvénye, hogyha egy ilyen hierarchikus rendet nézünk, akkor egy nagyon magas szintű törvény. Alatta van például a mozgás törvénye, vagy a profécia törvénye is. A mozgás törvénye alá tartozik például a szabadakarat, a sebesség, a gondolkodás, vagy az ok és okozat, tehát a karma törvénye. A karma alá tartozik például a bölcsesség, vagy a cselekvés törvénye is. A karma alá tartozik az igazságosság törvénye is. Az alá tartozik például az elfogadás törvénye. Nem kell ezeket megtanulnod és megjegyezned, inkább érdekességképpen avattalak be ebbe a néhány információba, de az a fontos, hogy érezd és lásd, hogy egy hatalmas nagy hierarchikus rendje van a különböző univerzális és spirituális törvényeknek, amelyek segítenek, támogatnak minket, és hogyha nem tudunk jól bánni velük, vagy nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük ezeket a törvényeket, hogyan viszonyuljunk hozzájuk, akkor viszont hatalmas korlátot is jelenthetnek. Szóval akkor álljunk meg egy pillanatra, vagy akár néhány percre az igazság törvényénél. Az igazság törvénye egy elképesztően mély, nagyon erőteljes, nagyon magas szintű tudati energia. Az igazság valami nagyon erős dolog mindig. Én nem véletlenül kérdeztem a ráhangolódó részben mindjárt azt, hogy milyen igazságérzettel rendelkezel. Hogy hogy érzed magad akkor, hogyha valamiféle igazságtalanságértéged vagy hogy érzed magad akkor, ha látsz a környezetedben, tapasztalsz a külvilágban valamiféle igazságtalanságot? Az igazsággal ugyanis mindannyiunknak nagyon sok dolga van. Az igazság megélése a saját energetikai rendszerünkön keresztül, hogyha vizsgáljuk, akkor a torok rához kapcsolódik, úgyhogy akinek rendszeresen és folyamatosan vannak különböző a torkához kapcsolódó nehézségei, akár visszatérő torokgyulladás, akár nagyon erős érzékenység, akár folyamatosan annak a torkánál a nyirokmirigyek. Ugye a torok csakrához tartozik egyébként a fül csakráknak a rendszere is, tehát hogyha a fülével van probléma, hogyha a hallásával van probléma, hogyha rendszeresen bereket például, ha nem tud sokáig beszélni, ha nagyon sokat köhög, ez mind-mind összefüggésben lehet azzal, hogy neki dolga és megdolgozandója van az igazság témáján. Nyilván akkor is ez a terület aktiválódik negatív energiákon keresztül, akár az energetikai rendszerünkben, hogyha nem mondjuk ki az igazságot, ha nem vállaljuk a saját véleményünket, ha füllentünk, ha hazudunk, vagy hogyha visszanyeljük, lenyeljük, visszafogjuk azokat a dolgokat, amik egyébként kikívánkoznának belőlünk. Az igazságtörvény egy annyira nagyon magas szintű energia, hogy nagyon kevesen férnek hozzá csak a legmagasabb igazsághoz, amely valójában már maga a teremtő szintje. Amikor elindítottam az Örömvilág Podcast csatornát, és erre már számtalanszor utaltam, az volt a célom, hogy ehhez a magasabb igazsághoz minél inkább közelíteni tudjunk. És számtalanszor elmondtam már a különböző epizódokban, hogy az a helyzet, hogy nem rendelkezem a legmagasabb igazság információjával, de azon dolgozom, hogy minél inkább közelebb tudjak kerülni ahhoz, ami a végső vagy a legmagasabb igazság az univerzumban és a mindenségben. Ez pedig maga az az Isteni szint, amely minden nézőpontot tartalmaz. Ezért az a vállalkozásom az Örömvilág Podcast csatornán keresztül, hogy nézőpontokat hozzak neked, érted, és hogy beszélgessünk erről veled, hétről hétre. Tehát ez mindannyiunk érdeke. Na most, ha... Az igazság törvényével eldöntjük, hogy szeretnénk intenzívebben együtt működni, akkor finoman szólva is érdemes felkötni az ma bizonyos gatyánkat, hogy ez miért van így. Nos azért, mert hogyha úgymond kinyilvánítjuk azt a szándékot, hogy akkor most már jöjjön a magasabb igazság, és kapja meg az igazságot, és lássam, és tapasztaljam az igazságot, akkor az tényleg elkezd felszínre jönni. Tehát bejön erőteljesen és még erőteljesebben az életünkben az igazság törvényének energiája, de nem a testünk belép be, hanem az életünkben egyre inkább hatni, és ez hát bizony azzal járhat, hogy például kibuknak a hazugságok. Azok is, amik a miszánkat hagyták el, és azok is, amelyek a környezetünkben jelen vannak. A közelmódban is előfordult olyan, hogy valaki egy tanfolyamon közelebb került az igazság törvényéhez, és nagyon kellemetlen igazságok derültek ki például a közvetlen környezetéről, a partneréről. Azonban fontos tudnod azt, hogy akkor, amikor ezek az igazságok a felszínre jönnek, akkor azoknak oka van. Tehát azokkal fontos dolgozni, azok nem azért vannak, hogy okot adjanak sértődésre, hogy okot adjanak arra, hogy valakire haragudhassunk, neheztelésre adhatna okot, hanem arra ad lehetőséget, hogy dolgozzunk a például olyan erényeken, mint a megértés, vagy az megbocsátás erénye, az elfogadás erénye, vagy akár az elengedés erénye. Úgyhogy amikor az igazság bekopog hozzánk, az a kökeményen dolgunk van. Tehát ha valami kibukik, valami kiborul, valami felszínre tör, valami megmutatja magát, akkor fontos tudnod, hogy azzal neked dolgod van, és nem az a dolgod vele, hogy sértődj meg, és rúgd ki az illető páros lábbal az életedből, akivel ez kapcsolatos, hanem az a dolgod, hogy nézd meg, hogy neked ez az egész mit tanított, mit mutatott, és milyen erényeket fejleszthetsz ezen keresztül. Úgy, ha valaki az igazságtörvényével kommunikál megfelelő módon, például a téta Healing Technika segítségével, ezt már haladó tanfolyamon egyébként tanuljuk, hogy ezt hogyan lehetséges, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon határozott, nagyon konzekvens és nagyon tömör válaszokat és információkat fog kapni. Az igazság törvényének a karaktere ugyanis ilyen. Nem is másol, nem beszél mellé, nem kezd el pátyolgatni, nem írja körül, ez nem az együttérzés törvényének energiája, nyilván nem is bántó, csak karakteres. Kielentő módban oda rakja kőkeményen a szűz igazságot, a száz százalékot, és azzal időnként nem könnyű szembenézni. Úgyhogy még egyszer mondom, ha szeretnél az igazság törvényével együtt dolgozni, akkor készülj fel rá, gondold meg, és csináld megfelelő módon. Aztán például ott van a karma, az ok és az okozat törvényem. A nyugati világban, ahogy erre már több adásban is utaltam, nem vagyunk tradicionálisan felkészítve a karmával való könnyed és áramló együttműködésre, és nagyon gyakran félreértik azt a nyugati világban, hogy mit jelent a karma. A karma ugye azt jelenti, hogy történt valami, egy ok, ami valamit okoz, ez lesz az okozat. És van olyan, hogy semleges karma, tehát megiszok egy pohár vizet, és ha nem volt benne muslinca, amit éppen elpusztítottam volna, és hogyha azt a vizet nem valakitől veszem el, aki emiatt szomjan hal, akkor ez egy semleges karma. Van pozitív karma, segítek, és van negatív karma. Ártok, valami zavart okozok, plegykálkodom, hazudok, hogy az előbbire visszautaljak ugye, az igazságtörvényére, stb. A karma tehát az ok és okozat és a karmikus köreink azok folyamatosan futnak és folyamatosan áramlanak minden egyes inkarnációban, és minden inkarnációra hozunk magunkkal olyan feladatokat, olyan karmikus okozatokat, amelyek korábbról, idézőjelben korábról hiszen ez a lineáris időszerint gondoljuk csak így, más inkarnációból jönnek, és amiket ezáltal, hogy a karmikus kört úgymond lejárjuk, körbejárjuk, ki fogunk tudni egyenlíteni. A karma azonban nem egy-egy ember között jön létre, erről is beszéltem már szerintem korábban, hanem a karma az általában szintű, tehát lehet, hogy én valakit megbántottam, akivel egy másik inkarnációban is találkozom, azonban nem vele kell lesz nem közvetlenül, hiszen ez már egy másik ember, hanem önmagamban, a saját lelkemben kell megdolgoznom azt, hogy mondjuk olyan bántó vagy olyan ártó módon ne viselkedjek másokkal és lehet, hogy éppen ezért szenvedem el egy másik inkarnációban a bántalmazást, de az is lehet, hogy nem én fogom elszenvedni, hanem a közvetlen környezetemben tapasztalom, és ezáltal jutok arra a megértésre, hogy ez egy helytelen viselkedés, és kiegyenlítődik a karma. és Lezárul a karmikus kör. Gyakran tapasztalom azt, hogy az emberek nem veszik észre, amikor lezárul a karma, és állandóan kiegyenlíteni akarnak, és ilyen egyet-adsz-egyet adók egyet játszmában vannak, érdemes megállni, és érdemes ránézni arra, magasabb nézőpontból, hogy vajon ez az adott dolog, akár amikor bántanak minket, akár amikor ártanak nekünk, akkor az arról szól, hogy most egyenlítődött ki valami, szóval, hogy ne rögtön a bosszúba és az adókapokba menjünk bele, hanem érezzünk bele abba, hogy lehet, hogy most ez történt, és igazságtalanságot érzek, de mégis valahogy megnyugodtam? A lelkemben valahol mélyen? No, van az például, hogy kiegyenlítődik a karma. Spirituális nézőpontból a vonzás törvényével való együttműködés azt gondolom, hogy mindannyiunk életében nagyon fontos és kiemelt szerepet foglal el, hiszen ezen keresztül gyakoroljuk a teremtést. Mivel a teremtésről is csináltam külön részt, ebbe most mélyebben nem mennék bele, de fontos az, hogy, hogy tudd, hogy a hasonló a hasonló rezgést vonza, és ezt a rezgést ezt nem csak úgy tudod létrehozni, hogyha maga a fizikai létező megvan, aminek az adott rezgése van, hiszen ez fordítva történik. Először energetikailag a rezgés jön létre, a rezgésben lévő információ, és a tanúsítás által a fizikai síkra leképeződik gyakorlatilag az, amit mi szinten megteremtünk, tehát a vonzástörvénye az a rezgéseken keresztül működik, így a teremtés szempontjából nagyon-nagyon fontos az, hogy mi az érzelmeinken keresztül a megfelelő rezgéseket hozzuk létre, ezáltal fogjuk tudni bevonzani a vágyunk tárgyát. De erre most azért nem térek ki még egyszer, mert szerintem lassan letelik a mai adás időnk, illetve erről részletesen beszéltem korábbi adásokban. Szeretnék még egy néhány gondolatot beszélni neked a szabadakaratról. A szabadakarat egy olyan univerzális törvény, amely nem meghajlítható. A akaratod létezésed jogán a tiéd. Senkinek nincs joga megkérdőjelezni, hogy te mit szeretnél. Senkinek nincs joga megakadályozni, hogy amit szeretnél, azt te meg tud tenni. Ha mégis ezt tenné, akkor sem a szabad akaratodat, hanem legfeljebb az emberi részedet korlátozza, és fontos az, hogy te légy tisztában azzal, hogy van, létezik, működik, és jogod van, hogy működtesd a szabad akaratot. Ez nagyon-nagyon fontos. És én azzal búcsúznék el tőled a mai adásból, és még rengeteg törvényről beszélhettünk volna, lehet, hogy majd egyszer fogunk is. Én azzal búcsúznék el tőled a mai epizódból, hogy egy kicsit gondolkodj azon, hogy milyen mértékben élsz te a szabad akaratod jogával. Hogy mennyire, mennyire engeded meg magadnak, hogy tényleg az történjen az életedben, amit szeretnél. Hogy te saját magad, ami szintén a szabad akaratodból fakad egyébként, hogyan korlátozod magad és miként fogod vissza magad abban, hogy a szabadakarat tényleg érted működjön úgy, mint a te teremtő társad, mint a te teremtő aspektusod. Mert hát ezt így is választhatod. És gondolkodj el azon, hogy miket választasz magadnak, hogy mit szeretnél, és most, hogy egyébként az évvége közeledik, de amúgy teljesen mindegy, ha később hallgatod az adást, ez akkor is érvényes, Érdemes egy kicsit átgondolni azt, hogy mi az, amit a szabad akaratoddal teremtettél, bevonzottál a vonzás törvényes segítségével, a karma törvényes segítségével, vagy az igazság törvényes segítségével az életedbe ebben az esztendőben, és gondolkodj el azon is, kérlek, hogy mi az, amit szeretnél. Hogy elhiszed hogy ennél lehet jobb, ennél lehet több, ennél lehet szeretetteljesebb, ennél lehet magasabb, rezgésűbb, és hogy tudod ezt választani. Én azt kívánom neked, hogy a végén mond ki azt, hogy képes vagyok önmagamat választani, képes vagyok a saját igazságomat választani, képes vagyok és megengedem magamnak azt, hogy a vágyaimat valóra váltsam, és hogy ezen tudj dolgozni a vonzás törvényével és a rezgés törvényével együtt. Köszönöm szépen, hogy ma is meghallgattál engem. Nagyon örülök, hogy egy kicsit beavadhattalak abba a tudástárba, amely az univerzum törvényeivel kapcsolatos, Ennél nyilván a téma sokkal mélyebb, sokkal rétegeltebb. Ha szeretnél a törvényekről többet tudni, szeretnél velük jobban megismerkedni, akkor azt javaslom, hogy kezdj el tétahiling technikát tanulni, és mélyedj el benne. Én azt tapasztalom, és azt élem, hogy ez egy zseniális tanítás, ami meg tudja változtatni az életet, és tényleg abba a mederbe segíti terelni a saját sorsunkat, ahol boldogabbak, elégedettebbek, és örömtelibbek vagyunk. Köszönöm még egyszer neked a mai beszélgetésünket, remélem, hogy egy hét múlva is találkozunk egymással, addig pedig nagyon sok szeretettel várom visszajelzésedet, gondolataidat, kérdéseidet, vagy akár téma javaslataidat is. Ha érdekelnek programjaim, ha szeretnél velem utazni, akár Ázsiába, ha szeretnél velem elvonulásra jönni, klassz helyekre jó témákat feldolgozni, ha szeretnél nálam tanulni, velem meditálni, vagy egy workshopon továbbképezni magad, akkor kérlek látogass el honlapomra a www.örömvilág.hu-ra, ahol folyamatosan írom ki programjaimat, és ahol megtalálod azt is, amivel kollégáim foglalkoznak az egész kicsiktől, az egész nagyokig nagyon széles spektrumon, különböző témákban, különböző módszerekkel. Ha szeretnél feliratkozni YouTube csatornámra, ahol minden részt meghallgathatsz Örömvilág Podcast epizódjaimból, akkor azt tisztelettel megköszönöm, Te megtalálsz különböző podcast appokban is, és ne feledd, osztani és tovább ajánlani mindig ér, ezért különösen hálás vagyok neked. Szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Podcastkokac.örömvilág.hu